0: Ja hallo, hier ist wieder euer N-Sonic, heute zum Thema digitale Fotografie. Du hast eine neue Kamera geschenkt bekommen oder du möchtest in andere Bereiche der Fotografie vordringen? Dann komm doch zu einem der Workshops und lerne mehr aus deiner Kamera rauszuholen nsonic.de slash workshop. Wir sehen uns. Hallo, hier ist der vierte und wahrscheinlich auch letzte Teil zum Thema Vignette. Diesmal bin ich in Photoshop. Ich habe hier das Bild von dem Eisbären schon mal geöffnet. Wenn ihr jetzt kein Photoshop habt, sondern Gimp, PaintShop Pro oder eine ähnliche Software, dann müsst ihr mal prüfen, ob eine ähnliche Möglichkeit dort auch gegeben ist. Da müsst ihr mal in die Anleitung von eurer Software dann reinschauen. Hier also erstmal Photoshop. Der einfachste Weg, eine Vignette zu machen, ist natürlich hier einfach mit schwarzer Farbe über das Original zu pinseln, aber das wollen wir natürlich nicht. Denn dann haben wir das Bild ja wirklich verändert und wir können das auch nie wieder korrigieren. Deswegen unbedingt mit Ebenen arbeiten. Ich lege mir hier mal eine neue Ebene an, nehme mir jetzt einen Pinsel, den mache ich auch relativ groß. Hier habe ich ihn schon sehr groß eingestellt, schwarze Farbe und pinsel hier einfach mal so grob rüber. Ich mache das jetzt gar nicht mal so toll weil äh, das ist sowieso nicht das, wie wir es hinterher machen wollen. Ich will euch nur zeigen, warum das keine gute Idee ist. Ihr könnt hier zwar über die Deckkraft die Intensität der Vignette ein bisschen regeln, alles schön und gut, aber wenn der Punkt jetzt nicht genau gesessen hat und ihr wollt den Punkt verschieben, und das ist ja der Grund, warum wir überhaupt in Photoshop gelandet sind, denn alles andere können wir in Lightroom auch, dann verschieben wir das hier mal und ihr seht schon, was passiert. Ihr habt hier einfach so eine harte Kante. Und das ist ja nun genau das, was wir nicht wollen. Eine andere Möglichkeit, die ich auch oft sehe, wenn Leute Vignette machen, ist, dass man eine Auswahl macht, eine runde Auswahl und markiert den Bereich, der hell bleiben soll. Das machen wir hier mal so. Hier so dieser Eisbär, dieser Bereich, den wollen wir hell lassen. Jetzt haben wir eine ganz harte Auswahlkante. Ich gehe hier auf Auswahl, Verändern und dann hier den, den Rand, den mache ich mal richtig schön weich. Dann drehe ich die Auswahl um. Müsst ihr gegebenenfalls noch mal langsam laufen lassen und nachmachen, wenn ihr da mitkommen wollt. Aber auch das ist eine Möglichkeit. Jetzt haben wir eine umgekehrte Auswahl. Und jetzt lege ich hier an zum Beispiel eine Tonwertkorrektur. So, jetzt macht Photoshop folgendes: Es legt eine neue Ebene an mit der Tonwer Ko Tonwertkorrektur. Und unsere Auswahl ist gleich als Maske definiert, das heißt sie wirkt nur dort wo auch die Auswahl war. So und jetzt kann ich das Bild außenrum dunkler machen. Tonwertkorrektur ist jetzt nur eine Möglichkeit, ihr könnt auch oh, irgendwelche äh, Helligkeit, Kontrastregler oder ähnliches nehmen, das bleibt euch überlassen, wie ihr das Bild dunkel machen wollt. Also auch so geht das Ganze, auch hier kann man die Deckkraft anpassen. Alles schön, aber wieder dasselbe Problem. Ich möchte diesen hellen Lichtpunkt ein bisschen woanders hinziehen. Das kann ich zwar machen, aber ich habe diese scharfen Kanten hier. Das wollen wir also auch nicht. Wie das Ganze jetzt geht, ist eigentlich ganz einfach. Und zwar macht ihr erst das Bild dunkler mit einer neuen Ebene eurer Wahl. Ich nehme mal wieder hier diese Tonwertkorrektur. Ich mache das Bild einfach ein bisschen dunkler. So, nur dass man das Prinzip erkennt, jetzt ist das Bild dunkler und jetzt nehme ich mir einen Pinsel und zwar keinen großen, sondern einen kleinen Pinsel und dieser Pinsel mit schwarzer Farbe, die Maske ist hier markiert von dieser Ebene, den setze ich jetzt mal hier auf den Kopf. Klack. Jetzt sieht man da schon einen kleinen weißen Punkt, weil an dieser Stelle, da zieht jetzt ja die Tonwertkorrektur nicht, da habe ich sie jetzt ausmaskiert. Der Punkt ist natürlich zu klein, den kann ich jetzt aber größer machen, wenn ich hier einfach auf mein Verschieben-Werkzeug gehe, dann kriege ich hier so eine Auswahl und da kann ich die Ecke anfassen und mit der Shift-Taste gedrückt halten, da kann ich mir das hier anpassen. Wenn ich den Punkt nicht verschieben möchte, dieser Mittelpunkt ändert sich jetzt ja, dann kann ich zu der Shift-Taste, also der Umschalt- oder Großmacht-Taste auch gleichzeitig noch die Alt-Taste gedrückt halten und dann bleibt der Punkt immer schön in der Mitte, also auch das ein schöner Trick. Jetzt mache ich das so groß, wie ich es haben will. Da ruhig ich noch ein bisschen größer. Sowas vielleicht schiebt mir das noch ein bisschen hin. Das sieht jetzt ein bisschen pixelig aus, aber sobald ich diese Maske jetzt bestätige, diese Transformation, wird die schön weich gezeichnet. Und jetzt kann ich den Punkt überall hinschieben, wohin ich möchte, auch ganz raus. Ich habe niemals irgendwo eine harte Kante. Und ich kann jetzt auch nachträglich den Punkt wieder kleiner machen, wenn ich das möchte. Ups. Photoshop. Jetzt haben wir hier schon irgendwas gedreht. Kann das größer oder kleiner machen. Auch nachträglich alles nochmal verändern, bestätigen. Und kann mir das hier schieben wie ein Weltmeister. Ich kann dadurch, dass das eine eigene Ebene ist, die Tonwertkorrektur jederzeit noch weiter bearbeiten, wenn ich das möchte und es richtig duster machen hier. Ich kann die ganze Deckkraft verändern. Seht ihr das? Und ich kann auch, wenn ich hier oben auf die Maske klicke, dann habe ich die Eigenschaften der Maske, auch nochmal die Dichtigkeit von der Maske ändern, also die Deckkraft von der Maske. Jetzt wirkt sie gar nicht, jetzt wirkt sie voll. Ich kann also auch die Helligkeit des Spots regeln. Da hat man also sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ich denke, das ist ein relativ einfacher Weg und ja, versucht es auch einfach mal aus. Guckt mal nach, ob das in eurer Software geht. Wenn ihr herausgefunden habt, wie so etwas mit GIMP funktioniert oder mit PaintShop Pro oder wie sie nicht alle heißen, ja, dann schreibt doch mal Kommentare. Wie und wo, das sage ich euch gleich. Ansonsten hoffe ich, ihr habt in Zukunft mehr Spaß mit Vignetten und schafft es auch, ein paar Vignetten nach eurem Wunsch zu machen. Ja, ganz erstaunlich, wie viele Möglichkeiten für Vignetten es so gibt und es gibt bestimmt noch mehr. Und wenn du noch andere Möglichkeiten kennst, kannst du die einfach als Kommentar schreiben hier auf die Webseite in die Kommentare nsonic.de slash Podcast Folge 235 und danke für eure Unterstützung mit dem flatter -Button. Fragen und Kommentare könnt ihr natürlich auch schicken an info gerne auch als Audiokommentar mit einem MP3-Anhang, den ich dann in einer der nächsten Folgen spielen kann. Und soweit es mir gegeben ist, auch beantworten kann. Und wenn ihr kein Mikrofon am Rechner habt, dann schnappt doch einfach euer Telefon und ruft einfach mal an. Unter 05551995874 geht direkt der Anrufbeantworter dran. Bei Twitter könnt ihr mir folgen unter BNSonic. Tja, wer zu spät kommt, kauft einen B. Und das soll's gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Experimentieren mit Vignetten. Macht mal was aus euren Fotos und ja, zeigt die doch mal. Verlinkt die als Kommentar, empfehlt mich weiter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de